0: 은받으실 하나님의 말씀 저하고 한 절씩 교독하시겠습니다 오늘은 골로새서에 있는 말씀입니다 우리 다 함께 일어나서 골로새서 1장 15절부터 20절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다 만물이 그분 안에서 창조되었습니다 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들, 보이는 것들과 보이지 않는 것들, 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다. 그분은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에서 존속합니다. 그분은 교회라는 몸의 머리이십니다. 그는 근원이시며 죽은 사람들 가운데서 제일 먼저 살아나신 분이십니다. 이는 그분이 만물 가운데서 으뜸이 되시기 위함입니다. 하나님께서는 그분의 안에 모든 충만함을 머무르게 하시기를 기뻐하시고 그분의 십자가의 피로 평화를 이루셔서 그분으로 말미암아 만물을 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 자기와 기꺼이 화해시켰습니다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 여러분 벌써 2년 훨씬 전부터 우리는 구약부터 신약까지 를 한번 쭉 훑어보려고 하고 있습니다 구약을 다 마무리하고 신약을 계속해서 공부하는데 우리 히브리서도 공부했고 에베소서도 공부했고 이제 빌립보서도 공부를 했고 오늘부터는 골로새서를 12월 한달 동안 하려고 합니다. 그래서 골로새서도 4장이 있는데 성탄 주일을 제외하고 한 주씩 한 장씩 이제 보면 말씀을 보니까 여러분 오늘 말씀 들으시고 집에 가셔서 복습해 보셔도 좋습니다. 이제 말씀을 들었으니까 골로새서 1장에 있는 말씀을 좀더 이해하시는 데 도움이 되리라고 생각합니다. 자, 우리는 에베소서를 공부했고 빌립보서를 공부했는데 에베소서, 빌립보서, 또 골로새서 모두 다 사도 바울이 옥중에 있을 때쓴 편지입니다. 자, 그런데 에베소 교회랑 빌립보 교회는 사도 바울이 전도 여행하는 도중에 개척한 사도 바울이 개척한 교회라고 보시면 됩니다. 자, 그런데 오늘 이 골로새서는 골로새 교회는 사우, 사도 바울이 개척한 교회가 아닙니다. 에바브라라는 사람이 골로세 출신으로서 골로세에 세운 교회입니다. 자, 그러면 이 에바브라는 누구냐? 여러분 기억나세요? 사도바울이 에베소에 머문 시간이 얼마나 됩니까? 2년에서 3년 정도 머물면서 거기에서 예수 크리스도의 복음을 전하고 교회를 세웠습니다. 그래서 사도바울이 거기에 꽤 오래 있었기 때문에 에베소에 있는 사람들에게만 복음이 전파된 것이 아니라 주변의 도시에 있던 사람들이 에베소로 왔다가 갔다가 지나가면서 사도 바울을 만나고 예수님의 복음을 접하고 예수님을 영접한 사람들이 꽤 많이 있었습니다. 그중에 한 사람이 에바브라라는 사람이에요. 그 사람은 골로새 출신입니다. 그 사람이 에베소에서 사도 바울을 만나고 복음을 전해 듣고 예수님을 영접하고 본인의 출신지인 골로새로 돌아가서 거기서 세운 교회가 골로새 교회입니다. 자 그래서 사도바울이 지금 이 편지를 쓸 때는 사도바울은 골로새 교회에 있는 사람들을 한 번도 만난 적이 없어요 자 그런데 골로새 교회를 위협하는 것들이 있었습니다 그것이 바로 이 이단들이었어요 거짓된 복음 예수님에 대해서 정말로 전혀 다른 이야기를 하고 다른 철학과 사상들이 골로새 교회를 위협했습니다 그래서 이 에바브라가 골로새 교회를 근심하면서 그먼길한 1300마일 정도나 떨어진 로마에 그 감옥 생활을 하고 있는 사도 바울을 불인하게 찾아갑니다. 그러세 그래서 사도 바울에게 골로새에도 교회가 세워졌습니다. 그리고 골로새 교회에 기도 제목을 나누고 사도 바울에게 조언을 듣는 겁니다. 그래서 사도 바울이 골로새의 교인들에게 쓴 서신인데 예수님에 대해서 올바로 알게 하기 위해서 예수님이 누군지를 제대로 알려주기 위해서 쓴 책이 이 골로세서입니다 자 에바브라가 왜이먼 길을 쏜살같이 달려가서 사도바울에게 교회의 소식을 전했습니까? 아까 얘기했듯이 이단들이 지금 헤르시가 거짓된 철학들이 골로세를 위협했기 때문이에요 자 크게 어두 가지의 위협이 있었는데 오늘 그것을 통해서 예수님에 대해서 제대로 알기를 원합니다 첫 번째는 이 그리스 철학에 좀 베이스를 두고 나중에는 그게 이제 영지주의까지 변화되는데 여러분 우리가 에베소서를 공부할 때이 영지주의에 대해서 잠깐 나눈 적이 있습니다 여러분 그런데 우리는 다 까먹었습니다 두 달밖에 지나지 않았지만 우리는 정말 하얗게 까먹었습니다 <웃음> 괜찮습니다. 하나님의 은혜가 크기 때문에. 간단하고 쉽게 얘기하면 그 사람들이 생각했던 건 뭐냐면 하나님은 선하십니다. 근데 인간이나 이 세상은 모두 다 악합니다. 자 맞습니까? 틀립니까? 자 맞죠? 그래서 여러분 이 이단이나 다른 헤르스에 우리가 혹하는 겁니다. 맞는 소리 같아요. 근데 거기에 그 사람들이 주장하는 것에 문제가 있습니다 왜 그러냐면 하나님은 아, 하나님은 선하시고 인간은 악하기 때문에 예수님의 신성을 받아들이지 못합니다 하나님께서 선하신 하나님이 악한 인간이 될수 없다라고 주장합니다 그럴싸해요 그렇죠? 그래서 예수님의 신성을 부인합니다 자 그런데 예수님의 인성도 부인합니다 왜냐하면 예수님께서 하시는 걸 보면 인간이 도저히 할수 없는 것들을 하시거든요. 그러니까 예수님은 인간도 아니에요. 그럼 하나님도 아니고 인간도 아니고 예수님은 뭡니까? 그래서 예수님은 천사 같은 거예요. 그냥 영적인 하나님께로 분냄을 받은 천사 같은 존재로 받아들이는 겁니다. 그래서 골로새 교인들도 막 헷갈려해요. 그런 위협이 있을 수 있습니다. 이 주변에 있는 사람들은 예수에 대해서 지금 생각하는 것이 완전히 다르기 때문에 그래서 에바브라가 사도 바울에게 달려가서 조언을 구하고 기도 제목을 나누는 겁니다. 그런데 여러분 오늘도 수천 년이 지난 오늘도 이와 비슷하게 예수에 대해서 예수 그리스도에 대해서 다르게 생각하는 사람들이 있습니다. 그 중에 대표적인 예가 여호와의 증인입니다. 하도 많은 뭐 이단들이 뭐 한두 개가 아니죠 하도 그 많은 이단들 중에 왜 여호와의 증인을 오늘 이야기하느냐 하면 은 오늘 본문에 있는 말씀을 가지고 여호와의 증인들이 예수님에 대해서 예수님의 신성을 부인하기 때문에 그렇습니다 자 오늘 골로새서 1장 15절에 사도바울이 이런 얘기를 합니다 15절을 보시면 그 아들은 예수님을 얘기하는 거예요 보이지 않는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 뭐라고요? 먼저 나신 분입니다. First born over all creation이라는 단어가 있어요. 자, 그래서 먼저 나셨다라는 그걸 가지고 하나 예수님도 피조물이다. 예수님도 태어나신 분. 예수님도 만들어진 분이다라고 주장을 합니다. 그래서 예수님은 하나님이 아니다라고 주장합니다. 자 그것이 여호와의 증인들이 하는 얘기예요 여러분 여호와의 증인들이랑 어, 이렇게 이야기 하, 해보신 적이 있으신 분들도 있을 수 있는데 여기 우리 동네에도 이렇게 좀 가끔씩 돌아다니시는 분들이 있어요 이렇게 이름표 하시고 근데 그분들이랑 만나서 얘기하면 우리들이 혹할수 있습니다 왜 그렇습니까? 그분들이 하는 얘기가 뭔지 아세요? 자 만나면 우리 성경 공부합시다 라고 얘기합니다 성경 공부하는 게 좋은 거예요 나쁜 거예요? 좋은 거죠 그러니까 거기에 대해서 혹할 수 있습니다. 그리고 그분들에게 우리가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까? 라고 물어보면 뭐라고 대답할 것 같습니까? 우리 개신교회는 우리 기독교 사람들은 여호와의 증인을 그들이 이야기하는 교리는 이 행위로 구원받는다 라고 하기 때문에 그래서 그들은 이단이다 그건 개신교에서 여호와의 증인에 대해서 얘기하는 거예요. 그런데 여와의 증인분들을 만나면 그들은 구원을 어떻게 받습니까? 물어보면 그렇게 얘기하지 않습니다 그분들이 어, 우리는 행위로 구원을 받습니다 그렇게 얘기하지 않아요 여와의 증인분들 중에 고수들이 있습니다 좀 이렇게 많이 배우고 잘 아는 분들 이 여와의 증인이 시작된 것이 1800년도에 미국의 성경학자가 세운 그 단체예요 그 성경에 대해서 깊이 파고든 사람들입니다 자, 그래서 그 사람들에게 좀 고수들에게 물어보면 어떻게 구원을 받습니까? 그렇게 물어보면 이렇게 얘기합니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받습니다. 라고 얘기해요. 맞습니까? 틀립니까? <웃음> 이거를 모르면 여러분 큰일 났어 <웃음> 자, 맞습니까? 틀립니까? 예수님을 믿는 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받습니다. 그렇죠, 맞는 얘기예요. 그래서 여러분 우리가 혹하는 거예요. 자, 그러면 왜 여호와의 증인을 거짓대다고 얘기합니까? 자, 먼저 그들이 이야기하는 성경, 그들은 여호와의 증인에서 출간한 성경책만이 성경입니다. 그래서 우리가 사용하는 뭐 개역개정이니 표준세번역이니 n i v 니 New International Version 뭐 그런 것들은 다 타락한 버전이기 때문에 성경이 아니에요. 그리고 자, 그들이 이야기하는 뭐 우리 지금 이 시간 뭐 여와의 증인에 대해서 교리를 다 따져볼 필요도 없고 시간도 없지만 그들이 이야기하는 이 예수 그리스도는 아까 얘기한 이 본문 말씀을 가지고 예수님은 하나님이 아니라 창조된 천사 정도로 천사장 미가엘 정도로 생각합니다. 자, 그래서 여러분 하나님의 말씀을 제대로 해석하고 제대로 이해하는 것이 아주 아주 중요합니다. 자, 그러면 오늘 골롯에서 1장 15절에 사도 바울이 얘기한 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 자, 1장 15절에 분명히 예수님이 모든 피조물보다 먼저 나신 분이다 First born이라는 단어를 씁니다 자, 그것은 여러분 잘 들으세요 하나님께서 여러 아들이 있는데 그 중에서 제일 첫 번째로 낳은 아들이다가 아니에요 여기서 얘기하는 firstborn은 순서를 얘기하는 것이 아니라 순위를 얘기하는 겁니다 만약에 예수님께서 하나님께서 창조하신 제일 첫 번째로 만드신 아들이면 여러분 요한복음 3장 16절에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 only begotten son이라는 단어를 쓰세요 하나님께서 아들을 많이 창조하셨으면 only 비 같은 선이 아니라 first 비 같은 선이라고 얘기해야 되겠죠 처음 나신 분 근데 왜 아들이라고 말씀하셨어요? 그래서 여기서 얘기하는 first born은 순서가 아니라 순위입니다 최고의 권위를 가지신 분이라는 얘기예요 여러분 첫 번째 아들 유대인들에게 첫 번째 아들에게 주어진 것이 있습니다 그게 뭐예요 장자에게 주어진 장작권이에요 상속자입니다 여러분 이해를 위해서 여러분 (웃음) 이삭의 아들이 몇이 있었습니까? 성경에 나오는 두 명이 있었어요 그두 아들의 이름이 뭡니까? 에서와 야곱이에요 에서와 야곱 누가 첫째입니까? 에서가 첫째에요 그리고 야곱이 둘째입니다 순서로 보면 그런데 장작권 상속권을 누가 가르쳤습니까? 야곱이 가르쳤어요. 그래서 이삭의 firstborn이 야곱이 된 겁니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그 장자권 상속권이 중요합니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 가르치실 때도 이와 같이 맏아들 firstborn이라고 이야기하십니다. 출애굽기 4장 22절에 이런 말씀이 있어요. 하나님께서 모세를 통해서 이야기하시는데, 너는 바로에게 가서 말해라라고 얘기합니다. 나 주가 이렇게 말한다. (웃음) 이스라엘은 뭐라고요? 나의 맏아들이다. Firstborn son이다 라고 얘기합니다. 자 근데 여러분 저를 보세요. 이스라엘이 첫 번째로 생긴 나라입니까? 이스라엘이 생기기 훨씬 이전부터 많은 나라들이 있었고 많은 민족들이 있었어요. 그죠? 근데 하나님께서 Firstborn이라고 얘기하는 것은 하나님의 상속받는 장자권을 이스라엘에게 허락하셨다라는 얘기입니다. 예수님에 대해서도 마찬가지예요 오늘 1장 18절에 예수님에 대해서 죽은 사람들 가운데 제일 먼저 부활하신 분이다라고 얘기합니다 그분은 자 1장 18절에 <웃음> 그분은 교회라는 몸의 머리이십니다 그는 근원이시며 죽은 사람들 가운데서 제일 먼저 살아나신 분입니다 그 한글로 그렇게 번역이 되어 있는데 여기 보면 First born among the dead 라고 되어 있습니다 자 그런데 순서로 따지면 예수님이 부활을 제일 처음 경험하신 분입니까? 그렇지 않아요 여러분 자 구약에 엘리야 선지자가 과부의 아들을 죽음에서 부활시켰습니다 엘리사도 수엄 여인의 아들을 부활시켰어요 예수님도 본인이 죽으시기 이전에 누구를 살리셨습니까? 회당장의 딸도 살렸고 죽은 나사로를 살리셨어요. 순서로 따지면 예수님이 first born uh, of the among the dead가 아니에요. 예수님이 제일 먼저 부활하신 분이 아닙니다. 그런데 순위를 따지면 최고의 부활을 예수님께서 하신 거예요. 그래서 지금 여기서 얘기하고 있는 first born은 순서가 아니라 순위를 얘기하는 겁니다. 아멘. 확실히 이해하시는 게 필요해요. 그래서 사도 바울도 빌립보서 2장 9절에도 예수님을 지극히 하나님께서 높이셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다라고 말씀하십니다. 이는 1장 18절에 이는 그분이 만물 가운데서 으뜸이 supremacy of Christ를 얘기하기 위해서 으뜸이 되시기 위함이다라고 얘기해요. 그래서 이런 식으로 예수님에 대해서 골로새에서 제일 첫 번째로 위협했던 사상이 바로 예수는 피조물이다라는 사상이에요 예수님은 완벽하신 하나님이십니다 아멘 자, 두 번째로 또골로새 교회를 위협했던 사상이 있는데 그것이 뭐냐면 예수님만으로는 충분하지 않다입니다 하나님은 완벽하시고 선하신 분이에요 인간은 타락하고 악한 존재입니다 여러분 여러분들을 생각할 때 부족하고 연약하고 악하죠? 이런 악한 존재가 어떻게 영원한 하나님과 영원토록 천국에서 그 영광을 누리면서 살, 살기 위해서 그냥 믿기만 하면 그냥 예수 그리스도의 이름을 부르기만 하면 어떻게 예수님을 영접하기만 하면 그 모든 특권과 축복을 누릴 수 있느냐 부족하다라고 생각하는 것이 두 번째 위협이었습니다 자 여러분 중요한 질문입니다 <웃음> 우리에게는 우리는 이제 말씀을 통해서 배운 게 있으니까 믿음과 은혜로 구원을 받기 때문에 어떻게 보면 우리는 다른 그런 의식이나 그런 행위에 대해서 너무 이렇게 캐주얼하게 생각하는 경향이 있어요 근데 그 당시에는 이 유대인들의 율법주의들이 바로 이런 생각들을 가지고 있었는데 예수님을 영접한 것 같아요 예수님을 믿기는 한것 같은데 그들은 할례를 강조했습니다 그들은 안식일을 강조했어요. 그들은 1일조를 강조하고 모든 것들을 강조하면서 그것들이 이루어지지 않으면 구원을 받을 수 없다라고까지 이야기합니다. 여러분, 여러분들이 구원을 받는데 예수, 그리스도 한 분으로 충분합니까? 다시 한번 질문하겠습니다. 여러분들같이 악한, 뭐 저도 포하면서 저같이 부족하고 연약하고 악한 우리같은 존재가 구원받기 위해서 예수 크리스도 한 분으로 충분합니까? 혹시라도 우리가 예수 한 분으로 충분하지 않다라고 느끼는 이유는 예수로 충만하지 않기 때문입니다 그게 바로 이 영지 사람들이 생각하는 거였어요 여러분 이골로새서의 핵심 단어가 충만이라는 단어입니다 fullness라는 단어예요 충만이라는 단어 왜 사도바울이 그걸 강조하냐면 이 충만이라는 단어를 이 영지주의자들이 잘 사용했던 단어입니다 왜 그러냐면 저를 보세요 눈에 보이지 않는 하나님과 눈에 보이는 이 세상 그 사이에는 커다란 갭이 있다고 라 생각했습니다 공허함이 있어요 공간이 있어요 그런데 그것을 채워야 된다는 것이 충만함이라는 게 가득 채운다는 뜻이에요 이 채워야 되는데 그걸 채울 수 있고 이 다리 역할을 할수 있는 완벽하시고 선한 하나님과 이 악한 세상과 이 악한 인간을 다리 역할을 하고 그 가운데 빈 것들을 채울 수 있는 것이 천사들이나 영적 존재나 행위나 율법이나 다른 것들로 채워져야 된다라고 생각을 하는 거예요 그래서 예수도 천사 중에 하나로서 그빈 공간을 채울 수 있는 하나의 존재라고 생각했습니다 그래서 사도바울이 골로세에 있는 교인들에게 충만이라는 단어를 통해서 예수님 한 분으로 모든 것을 다 충만하게 충분하게 채울 수 있다라는 걸 골로새서를 통해서 강조하고 설명하고 있는 거예요 여러분 우리도 마찬가지입니다 오늘을 살고 있는 우리들도 예수님 한 분으로 충분하지 않다라고 생각하는 경향이 있는, 있다고 한다면 그것은 우리가 예수로 충만하지 않기 때문입니다 우리가 자꾸 다른 것으로 채우려고 해요 우리 마음속의 공허함을 예수로 충만하게 채우는 것이 아니라 다른 것으로 채우려고 하니까 예수가 충분하지 않다라고 느끼는 겁니다 1장 16절에 이런 말씀이 있습니다 만물이 그분 안에서 모든 것이 그분 안에서 창조되었습니다 하늘에 있는 것들 땅에 있는 것들 보이는 것들과 보이지 않는 것들 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다. 19절 20절에 하나님께서는 그분의 안에 모든 모든 충만함을 머무르게 하시기를 기뻐하시고 그분의 십자가의 피로 평화를 이루셔서 그분으로 말미암아 모든 것을 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 하나님과 기꺼이 화해시키셨습니다. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 모든 것들을 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로로 모두 다 화해시키셨습니다. 그래서 우리에게는 예수님 이외의 다른 존재나 다른 권위가 필요 없고 있을 수도 없습니다. 예수 그리스도 한 분으로 모든 것들을 필업 해서 충분하고 충만할 수 있습니다. 그것이 하나님께서 사도 바울을 통해서 오늘 성경으로 말씀하시는 말씀입니다. 하나님의 모든 신성이 예수님 안에 머물러 있습니다. 우리에게 예수님 이외에는 다른 어떤 통치자나 권세자가 있을 수도 없고 필요하지 않습니다. 예수님 한 분으로 충분합니다. 그것을 여러분 아는 것이 우리에게 유익합니다. 하나님은 여러분과 만나기를 원하십니다. 여러분이 여러분에게 하나님께서는 하나님을 알리기를 원하세요. 그것이 우리가 살수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 그런데 하나님은 예수님을 통해서 우리에게 하나님을 알리십니다. 우리 조상들에게 예전에는 여러 번에 걸쳐서 여러 가지 방법으로 알리셨지만 이 마지막 때에는 그의 아들, 그의 외아들 예수 그리스도를 통해서 알리시기를 원하신다라고. 히브리서에 말씀하고 계십니다 그래서 하나님은 예수님을 모든 하나님의 상속자 가장 최고의 높은 권위를 주셨다라고 말씀하십니다 여러분 우리가 오늘 말씀을 보면서 예수님에 대해서 여러분들이 확실히 알기를 원합니다 네가지 단어를 기억하면 돼요 예수님은 Firstborn이라는 것은 순서가 아니라 순서가 아니라 순위를 얘기합니다 예수님 한 분으로 충분합니다 그런데 충분하지 못하다고 느끼는 것은 예수님으로 충만하지 못하기 때문입니다 그러면 예수 그리스도로 충만한 삶의 모습은 어떤 것입니까? 그것을 사도 바울이 고린도 교회에 고린도 후서에 말씀합니다 자 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 무명인 같으나 이름 없는 사람 같으나 유명하고 죽는 사람 같으나 보십시오 살아있습니다 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 이것이 예수 그리스도로 충만한 삶의 모습입니다 무명이어도 공허하지 않은 것은 예수 안에서 내가 만족할 수 있기 때문입니다 가난하여도 부족하지 않은 것도 예수 안에서 오직 내가 부여하기 때문입니다 고난 중에도 견뎌낼 수 있는 것 주의 계획을 믿기 때문이고 실패하여도 일어설 수 있는 것은 예수 안에서 오직 내가 승리하기 때문입니다. 그래서 우리는 예수로 예수로 충만할 수 있습니다. 오늘 받은 말씀 기억하면서 우리 다 함께 일어나서 충만 함께 찬양합니다.